0: Herzlich Willkommen zum Podcast Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftler geben Antworten. Sachlich, fundiert, kurz und bündig. Mein Name ist Sabine Schuh und ich stelle Fragen. Heute Episode 3. Gesetzliche Regelungen und wissenschaftlicher Kontext. Worum es hier gleich geht? Dazu einige Stichworte. EuGH-Urteil: Mutageneseverfahren, Interpretation, Einordnung, Unterscheidungs- und Nachweismöglichkeiten, Novellierung gesetzlicher Vorgaben, Erweiterung: Mutagenesebegriff, Gesetzesentwurf Frankreich. Antworten gibt:
1: Klaus-Dieter Ich war nahezu 30 Jahre lang Leiter des Molekularbiologischen Zentrums an der Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel. Wir haben uns dort hauptsächlich mit der Sicherheit oder Verfahren zur Sicherheitsbewertung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln beschäftigt. Ein weiterer Schwerpunkt war die Untersuchung, wie beeinflussen gesetzliche Vorgaben die Wissenschaft im Bereich der Gentechnik. Das heißt, welche Bedeutung hat die Gesetzgebung auf die Ausführung der Wissenschaft selbst.
0: Zu den Fragen. Der Europäische Gerichtshof EuGH entschied im Juli 2018, dass alle mit Hilfe von Genomediting entstandenen Pflanzen prinzipiell den strengen Regelungen der GVO-Verordnung unterliegen. Wie ist diese Entscheidung zu bewerten? Der EuGH hat grundsätzlich
1: hier nach juristischen Gesichtspunkten auf der alten Freisetzungsrichtlinie seine Entscheidung getroffen. Danach hat er gesagt, alle durch Mutagenese entstandenen Pflanzen müssen einer gentechnisch-rechtlichen Bewertung unterzogen werden. Juristisch gesehen ist das korrekt, aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich nicht korrekt. Einmal haben wir eben die Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Möglichkeiten der Genomeditierung, wie bereits vorher ausgeführt, keine Einführung von fremder DNA oder Einführung von fremder DNA, das ist Punkt 1. Der andere Punkt ist in Bezug nochmal generell auf die Sicherheitsbewertung zu sehen. Hier ist das Problem was generell auch in der Freisetzungsrichtlinie nicht berücksichtigt wurde. Was ist wichtiger, die Bewertung des Verfahrens für die Sicherheit oder das Endprodukt, was tatsächlich verzehrt wird, ob dieses Endprodukt nicht besser rein produktbezogen bewertet werden
0: soll. Das EuGH-Urteil wird häufig dahingehend interpretiert, dass pauschal alle Möglichkeiten der Anwendung moderner Mutageneseverfahren der Gentechnikgesetzgebung unterworfen werden. Ist diese Interpretation richtig? Prinzipiell
1: ist diese Ge Interpretation richtig. Grundsätzlich hat der EuGH alle Mutageneseverfahren dahin interpretiert, dass sie zu gentechnisch veränderten Organismen führen. Allerdings... Hat er eine Unterscheidung getroffen, dahingehend, dass Muttergeneseverfahren, die vor 2001 angewandt worden sind, sicher sind und gleichzeitig nicht der Gentechnikgesetzgebung unterliegen sollen? Während alle Muttergeneseverfahren, damit werden die neuen wie CRISPR-Cas zählen und so weiter, genannt als Gentechnik eingeordnet werden und dazu. Des neue Verfahren sind, sollen sie auch der Gentechnikgesetzgebung äh, unterworfen werden. Allerdings hat der EuGH innerhalb der modernen Muttergeneseverfahren keine Unterscheidung getroffen. Er hat sie pauschal betrachtet, aber die modernen Muttergeneseverfahren können sehr unterschiedlich angewandt werden, einmal in der Richtung, dass nur einfache, kleine Mutationen eingeführt werden, einige einzelne Basen ausgetauscht, deletiert werden, kleine kurze äh, Nukleotide eingeführt werden. Das heißt in dem Fall, es wird keine fremd-DNA in den Organismus eingeführt. Auf der anderen Seite besteht auch die Möglichkeit, dass ganze Genome oder lange neue fremd-DNA eingeführt werden können in eine neue Pflanze und das ist dann ganz klar, dass dieses weiterhin der Gentechnikgesetzgebung unterworfen werden soll. Oder muss die große Frage, die wir heute zu klären haben, das ist einmal aus wissenschaftlicher Sicht, möglicherweise auch aus politischer Sicht, sind diese Verfahren, bei denen keine Fremd-DNA in die Pflanze eingeführt wurde, tatsächlich als GVO zu betrachten im Hinblick auf die konventionellen Muttergeneseverfahren denn bei den konventionellen Muttergeneseverfahren führen wir zwar tausende von Veränderungen ein, aber keine neue DNA und da sagt der EuGH, die muss nicht der Gentechnikgesetzgebung unterworfen werden und das ist sicherlich aus wissenschaftlicher Sicht nicht korrekt
0: sind Pflanzen, die mit Hilfe von Genomediting verändert wurden, die sich nicht von jenen unterscheiden, die durch natürliche Mutationen entstanden sind, als gentechnisch verändert anzusehen? Nach dem EUGH Urteil ja,
1: denn er hat ja gesagt, alle modernen Muttergenese-Verfahren sind als gentechnisch Verfahren anzusehen. Allerdings macht es natürlich keinen Sinn, dass man diese Pflanzen, die sich nicht unterscheiden von natürlich vorkommenden Pflanzen, die mit, mit natürlich spontan entstandenen Mutationen im Feld eingeführt worden sind, die miteinander zu vergleichen. In dem Sinne, es gibt keine Unterschiede, man kann es nicht nachweisen, wie diese Genomeditierung in diesem Fall entstanden sind und deshalb sollte das eben nicht als ein GVO bezeichnet werden und das gleiche in der Richtung betrachtet, wie man es in der klassischen Mutagenese durch Bestrahlung oder mutagene Substanzen betrachtet, die hat man auch gesagt, es ist keine Fremd-DNA, sie unterscheiden sich in dem Sinne nicht und deshalb sind sie keine GVO. Nochmals, Pflanzen, die sich nicht unterscheiden von natürlich vorkommenden Pflanzen, sollten nicht als GVO eingeordnet werden.
0: Ist eine Novellierung der gesetzlichen Vorgaben notwendig?
1: Ich denke ja, und zwar aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht. Erstens, die alte Gesetzgebung, die ja halt noch gilt, basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Damals kannte man die neuen Verfahren nicht, ja, deshalb konnten sie auch nicht eingebracht werden. Das ist notwendig, dass man diese Verfahren im Sinne der Wissenschaft und von Stand der Technik neu betrachtet und sie neu in die Gesetzgebung einführt und nicht pauschal, wie es der EuGH gemacht hat, einfach der alten Gentechnikgesetzgebung äh, unterwirft. Die andere Sache, an wirtschaftlicher Sicht, liegt darin, dass um uns herum die Genomeditierung, weitgehend dereguliert wird. Wir bauen hier eine Insel auf in Europa und das führt natürlich zu Verwerfungen im Innenmarkt als auch in dem Weltmarkt und letzten Endes ruft man damit die WTO auf den Plan.
0: Wie könnte eine novellierte Regulierung aussehen? Hier gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, man
1: schafft ein, eine ganz neue Freisetzungsrichtlinie, das halte ich allerdings für zu weitgehend. Das würde auch mindestens zehn bis 20 Jahre dauern, bis wir alle EU-Mitgliedstaaten auf eine Regelung eingeschworen haben. Aber man könnte, ähnlich wie in der alten Freisetzungsrichtlinie, den Begriff Muttergenese dahingehend erweitern dass die Verfahren aus dem Genomediting, bei denen keine Fremd-DNA eingeführt wird, beziehungsweise nur kleine Mutationen erzeugt werden, dass man die von der Gesetzgebung ausnimmt.
0: Frankreich hat inzwischen einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung des EuGH-Urteils vorgelegt. Hier werden Pflanzen, die mit klassischen Mutageneseverfahren erzeugt wurden, teilweise als gentechnisch verändert angesehen und teilweise nicht. Was sind die Auswirkungen eines solchen Gesetzesentwurfs? Frankreich
1: musste das EuGH-Urteil letzten Endes umsetzen, denn die Anfrage ging ja von Umweltverbänden an den französischen Staat und er hat dahin versucht, einen Gesetzesentwurf auf den Weg zu bringen, indem er Teile der Pflanzen, die durch klassische Muttergenese entstanden sind, einmal als Gentechnik einordnen möchte und andere nicht als Gentechnik ansehen möchte. Das Problem ist nun, wenn er Pflanzen als Gentechnik einzieht, die durch klassische Muttergenese entstanden sind, bedeutet dies, wie es auch im Gesetzentwurf vorgesehen ist, diese Pflanzen brauchen einer ähnlich wie gegenwärtig, praktizierten Sicherheitsbewertung, die sie natürlich nicht haben und das bedeutet dann, dass diese Pflanzen letzten Endes vom Markt genommen werden müssen. Für Frankreich, eines der Länder, die, die letzten Endes die meisten kleinen Züchtungsunternehmen beherbergt, bedeutet dies eine große Einschränkung ihrer Möglichkeiten, Saatgut zu vermarkten, zumindest in Europa. Es bedeutet aber auch, dass Letzten Endes der gesamte Binnenmarkt gestört wird. Angemerkt muss allerdings werden, es ist ein Gesetzesvorschlag, der erst durch die Kommission genehmigt werden muss.